0: Всем привет! В эфире подкаст «После титров». Смотрим кино, говорим о социуме. Сегодня обсуждаем кино несколько необычное. Своеобразный фильм о фильме. В режиссерах у проекта «Целый Дэвид Финчер». И речь идет о съемках картины «Гражданин Кейн», которую всевозможные списки нарекали лучшим фильмом всех времен и народов. Добавим к этому черно-белую картинку роскошный саундтрек Трента Резнера, покровительство Нетфликса при создании выпуски на ТВ-экраны и получим манка. Обсуждать его будут Анастасия Немчикова, Наноблогер, блогер и рецензент информационно-развлекательного портала «Байкарт». Привет, это я. И я, культурный обозреватель Мария Тараканова. Манк, кажется, разделил зрителей на два лагеря. Одним понравилось до мурашек, другим не зашло от слова совсем. Ну, некоторые тенденции, впрочем, проследить здесь можно. По большей части высоко оценили фильм Финчера именно «Киноманы». Люди, которым имена Урсона Уэллса, Хермана Манкевича, Дэвида Селзника, прочих деятелей того времени, речь идет о 30-х годах, все-таки что-то говорит. А повествовательный тон картины этих людей чаще всего не смущает своей намеренной состаренностью. А вот как смотреть манка, если про того же гражданина Кейна, уж не говоря про всех остальных вышеперечисленных, ничего не знаешь, стоит ли вообще браться? Вот об этом наверное, и хотелось бы поговорить сначала. Настя, как ты думаешь, вот с твоей точки зрения, человека, которому, с одной стороны, все эти имена знакомы и знакомы были именно до того, как Манг... Марк... Более-менее,
1: более-менее.
0: Ну, Дэвида Селзника точно я знаю с детства, и я, и ты оба знаем. Слава Богу, не лично, но все таки знаю. Вот. С другой стороны, как человеку, которому, ну, на мой взгляд, что-то псевдоподобное состаренная или нарочито состаренная. Тебе... Ну, я не знаю, это может быть мой взгляд на твои вкусы, но тебе не особо зайдет. А, вот что ты скажешь по этому поводу? Стоит ли за него браться?
1: Ну, ты знаешь, э, вкусами вкусы я, на самом деле, когда... Я очень ждала фильм Финчера. Угу. Действительно, мне было интересно. Я специально
0: я просто хочу согласиться, mm -hmm. что да, я тоже его ждала,
1: просто ну, чтобы про вы понимали. Ну, про него столько говорили, действительно, что мол, это прям фильм, о том фильме, который все говорят, что он прям золотой фонд кинематографа, лучший фильм века, там, не знаю, поколений и так далее, поколений, я думаю. И я специально для того, чтобы посмотреть фильм Финчера правильно, mm -hmm. я посмотрела «Гражданина Кейна». И на самом деле считаю, что, наверное, я сделала какую-то не то чтобы ошибку, но, может быть, не надо было так сильно готовиться. Потому что, посмотрев Кейна, меня действительно заинтересовалась история его создания, я что-то там начиталась, какие-то статьи, опять-таки Паулин Кейл со своим замечательным 70-страничным эссе, да, там, ну, чуть частично было мною прочитано mm -hmm. и так далее, то есть я как-то ну, вникла в тему. И Финчер, когда я его смотрела, у меня сложилось такое впечатление, как будто Финчер немножечко э, не понимает свою аудиторию конечную, потому что с одной стороны, видно, очень хотелось сделать классный, стильный фильм для Netflix. ну, который, mm -hmm. соответственно, будет смотреть огромное количество людей. Ну, потому что это Netflix. Потому что это Netflix, потому что это Финчер, потому что это интересная тема, все-таки, ну, кинефилов, на самом деле, синемофилов, наверное, намного больше, чем мы думаем. Да, и многим людям нравится кино и нравится знать, как оно устроено. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, с одной стороны хотелось сделать некую такую припопсованную штуку, ну, условно говоря, припопсованную, а с другой стороны хотелось, конечно, рассказать что-то такое, чего люди о Кении знающие все таки не знают, либо знают ограниченно.
0: Вот и... я и на этом моменте хотела бы тебя немножко прервать, чтобы спросить, к Финчеру мы, наверное, сто процентов, не наверное, мы еще вернемся. Что же такого замечательного в «Гражданине Кении? Я тоже его специально перед тем как э, смотреть манка я его посмотрела я его оценила скажу что мне он понравился я действительно поняла э, почему люди его любят почему он такой знаковый фильм ну вот я бы наверное попросила тебя, чтобы
1: ты немножко рассказала о том чем настолько значим гражданин кейн для наших слушателей Гражданин Кейн значим, наверное, скорее не для нашего кинематографа, хотя нельзя сказать, что, наверное, и наши, ну, наши режиссеры тоже из него черпали, а для кинематографа американского, потому что многие говорят о том, что гражданин Кейн кино новаторское, другие сразу же говорят, что нет, нет, что вы о чем вы. Все эти методы, которые Орсон Уэллс как режиссер использовал в Гражданине Кейне, использовались до него. Mm -hmm. Но на самом деле, даже если они использовались, уверена, что такое было, действительно есть, ну, есть прецеденты, но даже если все... Все это использовалось, в гражданине Кенни все эти методы, все методики, которые он использует, они выглядят очень органично и грамотно. И фильм выглядит максимально цельным, при том, что там действительно есть новаторские штуки в плане операторской работы, где Орсон Уэллс, который сам говорил, что я ничего не знаю, он... Орсон Уэллс пришел из театра, и он действительно не особо-то сильно знал, как снимать кино, поэтому ему вот это вот незнание, оно в какой-то степени помогло создать какие-то новые штуки. Он не знал, как надо правильно, и поэтому как он понимал. И это действительно принесло какие-то классные результаты. Ну, это замечательно, когда это получается так. Они, я... а, а, а когда приходят с э, э, самоучкой,
0: я не буду называть имен фамилии. Я буду,
1: ты, скорее всего, про комнату и про Тоби Лайсо. Нет? Ну, no, <laughs> да. Я, честно говоря, про него подумала сразу же, потому что человек тоже ничего не знал, и у него получился, у него получился гражданин кинь плохих фильмов, а у Орсона Россо» получился гражданин Это, «Гражданин это тоже
0: своеобразный такой mm -hmm. э Эверест, на который
1: человек забрался. Да. Ну, на самом деле, как бы, у Орсена Уэллса все получилось. И фильм, хотя он не был там так суперобласкан критиками, да, ну, в тот момент, когда он выходил, это был 41-й год, насколько я помню. Mm -hmm. он, конечно, не, он, там 40 он не был обласкан критиками, но при этом он был номинирован на, до на достаточное количество Оскаров, получивший при этом всего одного – получившись за сценарий, который Орсон Уэллс написал с авторством Смонкевичем. Мне очень понравилась история о том, что фильмы все очень так странно звучат для нашего mm -hmm. уха, да? немножко. Когда мы слушаем, мы понимаем, что люди вроде как так не говорят. На самом деле так говорили именно фильмы 30-40-х годов. И э, Финчер говорил о том, что единственный, кто понял, чего хочет от него режиссер, это был Гарри Олдман, потому что Олдман сразу влился и сразу стал говорить так, как нужно. А все остальные там не поняли понимали, что почему, какая интонация должна быть, что вообще, почему Финчер дрючит. Потому и... что великая британская актерская школа. Наверное, наверное, Мне кажется, это театральная штука чуть-чуть больше. Ну, имитацию человек хорошо может, да, то есть, потому что там Я имею в
0: виду саму, вот, само
1: прорабатывание роли, мне кажется, вот... Возможно. Это именно из театра пошло. Визуально он приятный, его смотреть. Я читала большое количество отзывов о том, что, боже-боже, это действительно так здорово, классно, я там узнала этого узнала у меня была как раз таки и проблема в том что я читала про этих людей там читала про вот эту всю атмосферу и так далее может быть потому что я была как-то начитана именно через Паулин кейл которая угу. с, такой, с таким идеализаторством рассказывала про то какие были классные сценаристы в те годы потому что для нее никого не существовало кроме сценаристов вот она их очень любила и, ну по факту финчер к ней, ней пришел он тоже говорит о том что сценарист это человек очень важный нужный а там режиссер что с ним ну, пусть снимаем дальше, в принципе. И смысл в том, что когда я смотрела этот фильм, я понимаю, что мне рассказывают экспозицию. О, вот привет, это тот-то, 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 он сделал тот-то, то тот то да то есть для меня я не видела по факту какие-то каких-то героев, я видела их ну в картонные такие рисунки, на которых было чуть-чуть написано, кто они и что они вообще собой представляют. И, ну, то есть, да. для меня это было вот есть классное такое сравнение диалог в стиле привет Мосор, привет бетховен. Вот для меня это было точно так же, когда «О, я, я тебя знаю, ты там снял этот фильм». Ну, то есть люди в жизни так не разговаривают, да, то есть они прекрасно знают, кто они друг другу, даже если они не знают, они знакомятся даже иначе, и это, понятно, было что-то для нас, для зрителей. Но опять таки для кого то есть человек который вообще не знает кто это он ничего, ну, практически ничего не поймет из этого фильма потому что кто эти люди зачем они куда человек который хорошо знает кто это для него это будет ну как очень мало ну, наивно это... скорее вот такая вот какая-то это такое
0: поддержание атмосферы вот у нас есть Селзник mm -hmm. у нас есть там тот-то тот то -то да, и тот-то -то. да, вот это... у нас здесь все есть как бы типа mm -hmm. ребят мы про них mm -hmm. не забыли mm -hmm. у нас не только Манкевич у нас mm -hmm. не только
1: Уэллс у нас еще вот эти. Mm -hmm. но они там на заднем плане они нам не важны. Mm -hmm. Вот да, и вот для меня это было странно, потому что э, у меня, ну, мне показалось, что Финчер просто хочет очень сильно усидеть на двух стульях, либо так хотели нетфликсовские боссы, но я верю в то, что Финчер как бы имел какое-то, ну, понимание того, что он делает, и вне контекста того, что он там должен Нетфликсу снять какое-то кино, да, то есть он с Нетфликсом работал, ему там еще там продлили на пять лет, по-моему, контракт после Манка и так далее, то есть видно, что, может быть, на него и не давили, но для меня это выглядело как не совсем понятно кому это и в, кон в конечном итоге я которая там в жизни не претендующая на звание супер там синефилок прочитавшая, опять-таки 2-3 статьи про этого кейна для меня это было как-то немножко курсо. а люди я, я не, не сталкивалась, у меня не было экспириенса. или ты смотрела потом манка потом кейна после манка нет нет я смотрела кейна а Ну потом вот уже манка. видишь мне, мне мне очень конечно интересно было бы послушать мнение человека который смотрел именно сначала этого Манка, а потом уже Кенни. Если что... такие люди будут нас слушать, да, пишитесь, потому что... что... Были понятны персонажи? Было, было, ну, хотелось ли им сопереживать, Потому что для меня, конечно, образ Орсона Уэлса, который показан в Манке, это очень грустный образ. Я очень люблю Уэлса в плане как э, такого большого шумного мечтателя, который действительно там, хотел изменить мир. Мне было очень обидно за Орсона Уэлса, потому что его, ну, он, он был таким шумным мечтательным ребенком у него, и у него очень много было общего с Хёрстом Миллионером, с которого по факту писали образ гражданина Кейна, и мне казалось, что его, конечно, можно показать куда интереснее, чем его показали в Манке, но, опять-таки, название ну, фильма Манк, поэтому ну, рассказывали про Манкевича, да, и они про уэлсы про Уэлса есть куча других, там, и документальных фильмов, и, в принципе, он сам себя вниманием не обделял никогда и про себя, и, там, и биографии писал и так далее, поэтому, ну, наверное, Финчеру, хотел больше показать к слову а почему финчер больше хотелось показать сценаристов а не режиссеров он сам режиссер а вот отец его который писал сценарий он же сценарист да да он сценарист и ну на мой взгляд причем сценарист который написал
0: сценарий как раз таки к <связь> манку <связь> Я на самом деле, да, сейчас мучаюсь, пытаюсь тоже усидеть на двух стульях, куда, куда завести на наш диалог, потому что, mm -hmm. с одной стороны, э ты взяла хорошую ноту в плане того, почему же все таки он захотел показать сценариста, я думаю, он захотел показать... Э фигуру, которая, может быть, не настолько занималась самопиаром, как занимался тот же Уорсон Уэллс. Уорсон Уэллс – он такой золотой мальчик, который при этом добился очень многого. И в нашей среде таких людей не очень любят, скажем так. Я имею в виду, вот, по крайней мере, в
1: нашем постсоветском пространстве я тебе больше скажу, его и тогда не любили, когда он снимал то ну, все. Ну вот. То есть да. Я я быстренько... Он был сам человек из Нью-Йорка, театрал, да, который приезжает в Лос-Анджелес, где там сидят куча... Ну там, там его наверное кучу... просто не да, потому с... что Нью-Йорк с... 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 и Лос-Анджелес mm -hmm. это такое
0: противостояние, вот война миров. Академия,
1: да, которая предлагает, что единственное, кто может спасти кинематограф, это какой-то выскочка из Нью-Йорка. нью, -Йорка. нью -Йорка. Ой, ну, там наверное mm. инсульт у каждого первого да. был сразу. Ну это, по факту почему они не получили -то большую часть наград и почему за сценарий, который написал Манкевич, награда была получена, потому что, ну, там они разделили, получается, Уэллса ну, да, и да. Манкевич разделили эту награду, а сам Уэллс никогда никому не нравился из именно таких киномаститых дядь, которые хотели там снимать, как они снимают, и тут приходит вот этот.
0: Ну, ты знаешь, на мой взгляд, просто Финчер решил сделать ход конем, и раз Уэллс уже про себя снял «Гражданина Ки, ну, грубо говоря, снял про себя гражданина Кейна, он решил показать более романтизированный, наверное, образ. А я, я, на самом деле, что-то не припомню уже сейчас, в наш феминистический век таких фильмов, но буквально еще в нашем детстве это был довольно такой популярный образ мужчины, который страдает какой-нибудь зависимостью, который саркастичный, который а, плюет абсолютно на, на общество и на, на всех, гениален и все ему должны просто потому, что он гениален, вспоминая того же там, Доктора Хаоса, Доктор, которого вот все, мне сразу в все смотрели в детстве или того же, ту же клинику с Доктор, доктором все доктора были, Кокс Кокс, Кокс точно с доктором Коксом, чья ирландская задница абсолютно не волновалась ни за кого, кроме там себя и своих интересов. Вот, и мне кажется, что он решил пойти, раз уж мы снимаем про старый Голливуд, то почему бы не снять про как раз такой замечательный романти романтичный образ, хотя, конечно, Гэри Олдмана в этой роли тяжело назвать романтичным образом, и показать другую сторону этого конфликта, и на самом деле я бы немножко, наверное, про сам конфликт рассказала для тех, кто не совсем в курсе всех событий, я буквально кратенько минут на 40, потому что, как уже Настя сказала, Дэвид Финчер не совсем раскрыл эту тему.
1: Мне кажется, это не была сфера его интересов, по факту.
0: Uh, да, он она, хотел она, и, она Я хотела, кстати,
1: по поводу романтизации. Он был романтичен, он был романтичен в другом. И то, что, на, на чем Финчера остановил внимание, это на том, что он голос правды этого фильма. То есть он презирает фейк-ньюс, он презирает то, что там наделали... Вот, так, с, кстати, с губернаторскими да. выборами. Да-да-да, да. вот был это выбор. было для Финчера, наверное, куда более важной темой, чем кто там все таки написал этот сценарий и насколько много туда внес Уорсен да Я... Я про ароматизацию mm -hmm. имела в виду вообще в принципе, да, как такого, я знаешь, героя. Я, я имею в виду, что у, них, у него была ароматизация немножко другая. А в, друг, Ром... в
0: другую, да, в другую сферу, его... да. Я думаю, что mm -hmm. ее мы тоже немножко затронем, mm -hmm. но а, сейчас для тех, кто не читал Паулину Кейн, для mm -hmm. тех, кто не, может быть, посмотрел «Гражданин Кейна уже после «Манка», и кто, в принципе, не особо вдавался в подробности именно вот этих всех передряд, кому хватило именно самого фильма «Манка» и как там так Показали, mm -hmm. немножко раскроем сам, сам персонаж, что а, причиной конфликта между Генри, э, Хенриком, Генриком, Манкевичем... Поляк, Да, <свят> эти, эти поляки. Mm -hmm. а, Манкевичем и Уорсоном Уэллсом была в том, что они не поделили, грубо говоря, кто все таки написал сценарий. Сценаристом вроде как должен был быть Манкевич, но при этом Уорсон Уэлс говорил о том, что а, он Большую часть этого сценария переписал, собственно, ручно. Mm -hmm. а Настя уже упоминала Паулину Кейн. Именно она написала 71 страницу или даже чуть больше такой трактат о том, кто, кто же все это все-таки это был, приняв сторону больше Манкевича, чем uh, Уэлсон. Называется он Рейзен Кейн по-английски. И э, там Паулина рассказывала о том, что Орсон Волс сам создавал себе такую репутацию э, гения, авивал себя вот этим вот флером, флером гениальности. Но однако без Манкевича все-таки фильм бы не состоялся. То есть все, всех, всех Волс при всех своих задатках, возможностях, гениальных идеях без Манкевича бы все-таки не смог бы написать этот сценарий. Эта версия развития событий, она довольно м, двояка в плане восприятия зрителями, слушателями и читателями, потому что, с одной стороны, кто-то полностью принимает сторону э, Манкевича и Паулины Кей, кто-то, э, наоборот, принимает сторону Уэлса и говорит о том, что Манкевич написал первую версию сценария, а всего их было семь, ну, вернее, как он писал, написал, написал, Основной костяк, но Уэллс это все-таки действительно правил, и э, гражданин Кейн получился таким именно благодаря этим правкам. Он взял за основу теорию Кейл о том, что Манкевич сделал для этого фильма намного больше, и э, стал писать сценарий именно с этого угла. Но затем он немножко все-таки э, изменил... Э, Свое какое-то видение, угу. видимо, на, на, на ситуацию, и а, получился такой сценарий, каким мы уже видели его в, в фильме. И в фильме идет речь именно о первой версии сценария. То есть, в фильме мы видим, как Манкевич пишет вот этот вот первый-самый скрипт, угу. который потом попадает уже к Уэллсу, и дальше идет та работа, которую мы не увидели в фильме, но мы знаем, что в итоге они получают Оскар вместе за совместную работу над сценарием.
1: Достаточно иронично то, что это единственный Оскар, насколько я понимаю, Оскар Уорсона Уэлса. Вот, и, по-моему, по-моему, Манкевич тоже единственный. Я mm -hmm. не удивлюсь,
0: таких подробностей я, честно говоря, Ну, не
1: у Уэлса точно нет, не было больше. Манкевич вряд ли, потому что он больше ничего не писал. Но если дальше. даже в том в фильме говорилось совершенно...
0: о том, что это самая лучшая работа его mm -hmm. жизни, то mm -hmm. я думаю, что это вполне вероятно. Если так, то это действительно довольно, довольно ироничная штука. Ну,
1: поскольку входила даже байка о том, что Уэллс приходил к Манкевичу и предлагал достаточно крупную сумму, чтобы тот убрал вообще свое имя из титров. В фильме это показано достаточно благородно, что Манкевич не хотел подставлять по факту Уэллса и говорил о том, что раз уж я такую кашу заварил, и что, скорее всего, с Хёрстом будут проблемы, а с ним были проблемы, потому что были проблемы с прокатами. Херст, который был медийным магнатом, абсолютно не хотел видеть себя такой непри, неприглядной среде, да, и постоянно пытался каким-то образом э, фильм дискредитировать, не показывать его, вот, и в фильме это показано как некая благородная сторона Манкевича, которой нет, ну зачем же я, раз уж написал такую каку, так уже, наверное, буду за нее отвечать. Была ли это, ну, было ли это на самом деле, или это байка какая-то, тоже до сих пор никто не знает, потому что сама Кейл указывала о том, что, ну, скорее всего, так и было, но каких-то особых подтверждений этому тоже не дано, и и там потом дальше уже и это опровергается то есть это что он хотел не хотел и там очень там очень много на самом деле просто Смешно достаточно представлять, насколько Уэллс был действительно самолюбивый человек, и как его ну, раздражало, наверное... Мне кажется, что даже сам Финчер может это понять в какой-то степени. Это же... Финчеру принадлежит фраза о том, что режиссировать фильм это то же самое, что там через 30 метров кто-то что-то делает, а ты там пытаешься руководить пальцем... А, рисовать Монулизу, uh -huh. пытаясь руководить людьми, которые рисуют там через 30 метров от тебя и чужими руками и так далее. То есть Финчер сам прекрасно понимает, что такое, когда ты сам спокойно делаешь работу, а друг ну, Другие люди не мешают хотя бы, да, и Уэллс был сам по себе такой же, я уверена, что его очень бесило то, что надо еще и с Манкевичем что-то там обсуждать, какие-то там вещи, он еще сам видел, ну, к тому же ему было 25 лет, да, то есть ну, юношеский максимальный. Ну, я тебе
0: хочу сказать, что я, я наверное, не хотела бы все-таки знать, как там было на самом деле, mm -hmm. потому что эта история выглядит интереснее, чем если бы мы знали все-таки правду.
1: Мне кажется, что она какая то таким флером романтичности уже, ну там уже время сколько да, прошло, да, да, да. это все-таки золотой век Голливуда, это какие-то там разборки. И, и на самом деле я тоже про себя думала, когда ну, ждала фильм, я очень сильно хотела увидеть именно препирательство Манкевича и Уэлса, потому что мне казалось, что это так интересно, там юный, юное дарование, и такой уже старый циник, которому, Господи, да что-то там несешь, там, и вот, этих, вот их непонимание друг друга, но при этом там какая-то вот общая работа помогает создать какой-то большой-большой шедевр. А мы увидели другое кино, потому что Финчер больше думал о том, как показать какую-то вот актуальную вещь про фейк-ньюс те же, да, там про губернаторские выборы и большая часть фильма по ну вот этому посвящена. Он имел право, ну, как бы, наши ожидания это наши проблемы. Я, ну, изначально когда посмотрела, у меня даже не было мысли о том, что, боже, ну, это же не должно выглядеть так. То есть человек акцентировал внимание просто на другом.
0: Ну, кому, кому что uh -huh, интересно, uh -huh. да, единственное, я бы, наверное, хотела все-таки отметить, что почему, на мой взгляд, вот я бы хотела вернуться к теме, которую мы затрагивали, будет ли это вечности, останется ли манк вечности, я бы хотела вот услышать твой ответ, но я сначала отвечу таким образом, как... <реш Meeting> ну, <Но>, <abordhing> очень плохой начинающий дипломат, <реш> который уже закончил свою карьеру, не начавший <реш tourism>. ее. <реш> <tamanho>. Я бы ответила таким образом, что uh, гражданин Кейн остался в вечности еще и потому, что мне бы хотелось верить, что, потому что это получилось очень личной uh, работой, насколько <реш>. <реш> я это знаю, и насколько мне хочется в это верить, наверное, больше даже, <реш>. чем я знаю, то, что Орсон Уэлл well за свою жизнь Хотя ты уже упоминала и говорила о том, что он снял эту картину, когда ему было 25 лет, то да. есть он был моложе нас с тобой сейчас.
1: Ну стыдная жизнь такая, да. Стыдно, ну не
0: я, я, я не, я не к тому веду, я просто к тому, что
1: у него еще вся жизнь была впереди. Ну, это 30-е 40-е, может, там немножко по Я понимаю, уже... что там, конечно... Уже уровень... дет двумя детьми мог быть 25.
0: Уровень жизни и возрастные все ограничения, они немножко по-другому, все возрастные рамки были. Но вот он снял его в 25, и, насколько я знаю, за всю жизнь посмотрела его всего лишь один раз. И то, по-моему, на готовом уже монтаже. И больше у него никогда не смотрел. И это фильм довольно личный в котором очень сильно проскальзывает вот эта тема детства через всю жизнь человека и насколько я знаю он для него в принципе тема детства, она была такая довольно, довольно болезненная, вплоть до того что вот один из случаев, который я читала или где-то видела, слышала уже не помню, он хотел быть музыкантом его мама, по-моему, то ли играла на инструментах музыкальных, то ли что, и вот когда она умерла, он абсолютно перестал э, притрагиваться даже к музыкальным инструментам, то есть вот эти детские травмы, он это все перенес через себя, и поэтому и гражданин Кейн получился таким... Ну, я не могу сказать, что это лучший фильм всех времен и народов, но я могу сказать, что для себя в копилочку как действительно очень достойный и фильм, который я абсолютно не жалею, что посмотрела, который мне очень, ну, в какой-то степени даже дорог, я могу это сказать. Mm -hmm. Вот. И для него это был какой-то такой, наверное, саморефлексии, или, знаешь, как мне всегда казалось, что Ремарк пишет об одном и том же, просто чтобы от этого избавиться. Так вот и у него, мне кажется, чтобы это все отрефлексировать, и может быть даже немножко э, освободить себя от каких-то таких мучений и терзаний и благодаря этому он наверное вошел в человеческое какое-то сознание в историю кино и в то что он вот до сих пор смотрят его снимают фильмы основанные на может быть там побочные истории относительно mm -hmm. самой картины но к тому что относится
1: вот к, к этой картине вот мой ответ будет такой по поводу кейна я, ну, я лично могу сказать, что мне этот фильм действительно очень понравился, я не скажу, что я... Точнее, нельзя сказать, что я не люблю старое кино, но у меня всегда, когда я начинаю смотреть, предупреждение о том, что, боже, там играли, наверное, не так, как, ну, как сейчас мы привыкли, там темп немножко другой, там я сейчас увижу какие-то декорации, мне станет смешно, то есть я не смогу воспринимать всерьез историю рассказанную. Когда я смотрела Кейна, у меня вообще такой мысли не было. То есть я смотрела фильм 1941 -го года, как я смотрела бы фильм 2020, с куда большим удовольствием, чем 2020. Вот, потому что для меня эта история была очень красиво, классно рассказана, она была абсолютно доступна, она не была ни переиграна нигде ни где-то, ни недоиграна. То есть, это для меня был абсолютно настоящий фильм. Вот. И, ну, как бы поэтому я лично могу сказать, что это кино действительно классное. Кто его не видел, очень советую. И даже если кто-то боится, что там фильм старый, нет, это абсолютно ему никак не помешает. А, другое дело, насколько манг может стать, как бы, плюнуть в вечность, да, мне кажется, что, скорее всего, нет. И это будет такое достаточно занятное ну, то есть Финчер сам себя уже как бы в историю вписал, да, и у него есть фильмы, которые, мне кажется, куда более знаковые, да, там тот же бойцовский клуб, который стал для людей каким-то, да даже та же исчезнувшая, да, которая тоже на Оскар была номинирована тогда. То есть у него есть кино, которое э, как бы показывает его творческий почерк. Здесь творческого почерка вряд ли можно сказать, там скорее какая-то больше стилизация, то есть были какие-то моменты, где мы могли сказать, что да, это Финчер, но скорее это больше такая попытка стилизовать и сказать историю ну такими диковинными методами как что-то диковинное как фильма фильме например да то действительно это ну наверное скорее всего получилось хотя опять-таки в моем понимании там была несколько другая тема затрагивалась не фильмы, ну не, не про гражданина кейна про фейк ньюс да там но как бы как сам фильм, как какой-то такое отдельный от гражданина Кейна я бы, наверное, даже не рассматривал. Потому что есть отличный фильм, называется Эдвуд о его снимал Тим Бертон И там рассказывается, в принципе, про те же самые года. Там даже, по-моему, Орсон Уэллс где-то промелькнул. Я уже, честно говоря, давно его смотрела, не помню, но он там был. Вот, и... Вот этот фильм я могу воспринимать как нечто отдельное. Несмотря на то, что там Ким Бёртон тоже очень много экспериментировал со стилизацией и так далее. Mm -hmm. Нет, этот фильм, он выглядит как самостоятельное произведение. Он рассказывает про неудачника режиссера, он рассказывает про какие-то съемки, про процессы и так далее. И этот фильм я смотрела в, ну, чуть ли не в детском возрасте и была в полнейшем восторге, потому что мне было понятно, кто эти люди, мне было понятно там про того же Лугоши даже, я там послушала. Да, yeah, я, я оттуда потом... его и узнала, ну, вот, я же даже в жизни не смотрела там старые фильмы про Дракулу, да, там про вампиров и так далее. Ну то есть они совсем старые были. Но я тогда узнала, что вот был такой актер. Когда я посмотрела Манку уже будущий взрослый, я, я не смогла для себя даже вынести никого. То есть я хочу вот это вот посмотреть, еще ли вот это. То есть опять-таки другие задачи и цели, но как ну они совсем разные эти фильмы. Но я бы, наверное, про Эда Вуда с большим теплом бы отозвалась вот именно в контексте оригинальности, чем про Манку. То есть ты хочешь сказать, что вот эта
0: стилизация, которой увлекся Финчер, она больше обезличила фильм, чем э, вывела его почерк как
1: художника, как творца на какой-то новый виток развития? Думаю, что да. Мне показалось так, и я не знаю, я, я сейчас мучительно пытаюсь вспомнить примеры, когда было не так, потому что стилизация, если это не твоя собственная, то есть, ну, как Бертон копирует Бертона, да, там, условно говоря, сейчас в фильмах, там, и все смотрят, кто-то плюется, а кто-то до сих пор кушает, да, то, то это отдельно, но когда ты стилизуешь кого-то другого, то не всегда это получается. Но был еще, наверное, пример, ну, я не знаю, можно ли такой пример привести, как «Рололэнд», «La La который был э, компиляцией из многих-многих фильмов, там было скорее отсылками, то есть там не был один конкретно взятый фильм. Да, это тоже кино, а кино это тоже кино с огромным количеством всяких там отсылок, примеров и так далее. Кто там большой большой синефил его смотрит, он наверное, там просто в восторге, потому что действительно там можно многое что
0: увидеть. Это такой мыльный пузырь, который большой, красивый, но по факту ты понимаешь, что внутри за ним нич... или за ним ничего не стоит. Ну, грубо говоря, э, та же голливудская декорация, да? Ты смотришь, она вроде как красиво, вроде как э, интересно, но ты понимаешь,
1: что это картонка. Там очень хорошая история. И когда я смотрела, при том, что, опять-таки, я-то я, я хотела немножко другого, да, mm -hmm. я хотела там про Уэлса и про Манка, mm -hmm. а увидела про фейк-ньюс. Но там хорошая история про фейк-ньюс, которая актуальна сейчас. То, то чем Финча когда-то взял свои социальной сети, когда люди смотрели и понимали, что это про нас и сейчас. То же самое, Манг про нас и сейчас. Просто, да, он тут раскрашен немножко другим. Но мне не хватило, опять-таки, мне не хватило понимания того, конкретно на чем акцентирует внимание сам режиссер, То есть, что, что я должна увидеть? Классную историю про тогда, интересную историю про сейчас, компиляцию у меня не получается, Мне кажется, это такое, слишком тогда уже
0: большое распыление. Uh -huh. uh, потому что у него и, и отсюда, и отсюда, и отсюда я возьму все uh -huh. и вставлю это в один фильм. Если бы это был какой-то мини-сериал, грубо говоря, из трех серий, который бы тебе рассказал в первой части про там, uh, одно, во второй части он бы тебе рассказал про фейк-нюз, в третьей части он бы тебе рассказал про um, вот, противостояние uh -huh. в плане режиссер, сценарист и вот, uh -huh. вот эти все детали. Это было бы, понятно, лучше, mm -hmm. потому что это были бы три законченные маленькие истории. А когда это просто распылилось, mm -hmm. Mm -hmm. и
1: получилось, что и обо
0: всем, и ни о чем, грубо говоря.
1: Да, да, наверное так. Причем обернуто в достаточно такую интересную, но опять-таки не идеальную обертку, да, там, в плане, там, это визуально. Поэтому, ну как бы я, я не скажу, что я там против того, что я его посмотрела разумеется, нет. Это действительно великолепный кусок творчества, да, то есть, на который приятно смотреть, который тебя... И меня заинтересовала эта история. Я, опять-таки, не могу сказать, что мне было неинтересно его смотреть, хотя читала отзывы, и люди говорили о том, что, блин, первые 20 минут приндят про какой-то сценарий, я вообще ничего не понимаю. А, а где там действие? И я тоже, когда начинала смотреть, но мне это было интересно про сценарий, хотя они там вообще по другому какую-то выпивку, каких-то там мужиков на войне, вот этой вот девушки, да, которая да, да, за ним да. ухаживала, что-то, я, я, я тоже сижу уже, а где? Где сценарий? Да, а где, где Уэллс? А где? а где Уэллс? А где? Потом входит Уэллс, который там, не знаю, чуть ли не демон такой, да, там, типа, мне нужен сценарий, ну, ну то есть, немножко, конечно, да, я, ну, ну, мне смотрелось, то есть, я смотрелось, оно... Ты его смотришь
0: и у тебя нету какого-то отторжения или чего-то еще, то есть оно смотрится, это хорошо, угу. я ничего не могу сказать, но по факту, когда ты заканчиваешь смотреть, ты немножко ощущаешь какую-то то ли пустоту, то ли недосказанность, да, то ли какое-то да. недополученное, вот угу. что-то недополученное. Ты так не до конца удовлетворил. Ужас, ужасное
1: слово не додал, режиссер». Да, вот тогда, нет даже, додал. я не люблю, потому что обычно, ну, режиссер все, что мог, он тебе дал. Но тут вот именно чувство такое, как будто вот не, не до конца рассказ. С другой стороны... А, даже, а, а вот стыдно сказать, что ты что-то там не понял, потому что ну, это же для синефилов, ты там как-то а не понял. Нет, ты вроде
0: все понял, потому mm -hmm. что там нету ничего такого, чтобы, чтобы, чтобы не понять. То есть я, я, я не видела там что-то такое, что прям. Ой, я не понял. Mm -hmm. Все довольно понятно. Mm -hmm. Но вот, ну, не знаю, у меня все таки осталась какое-то, какая-то недосказанность или какая-то недоделанность, я не понимаю, вот что-то, как будто бы вот вырезан я понимаю, что это отрезок жизни человека, mm -hmm. что, конечно, он там вырезан и показан, что не будешь же ты его с детства, но ну, mm -hmm. это не, не было, не было цели, чтобы с детства там всю его биографию mm -hmm. показать. Но что-то не хватило, не знаю. Это вот мое такое. Да, я с тобой
1: соглашусь. Но опять-таки я сначала я думала, что может быть это потому, что я совсем другую историю хотела увидеть, а потом поняла, что скорее всего просто действительно какое-то было распыление и непонятно было для кого вот именно рассказывается эта история вот именно. Потому что если бы он рассказывал просто для людей, которые супер классно знают историю гражданина Кейна, Уэлса, Манкевича, там всех всех угодно, то я я уверена, что зрители было бы, может быть, меньше, но зато они бы сказали, блин, это действительно то самое кино, которое я хотел посмотреть. Если бы это была припопсованная версия там, 70, 70 страничника страничников Паулин Кейл, да, там, который там рассказывал, что вот это вот Орсон Уэлсон сделал то-то, то-то, вот это вот Манкейл... То это бы, может быть, не смотрели те, которые синефилы, но посмотрели бы просто люди, которые ну, там да. особо да. не сильно там, интересуются этим кино, и сказали бы, блин, так это, опять-таки, то же самое, что сделал Бертон с, с Эддом Вудом, да, то есть не, не углубляя куда -то. Вот. Ну, а здесь получилось как-то вот...
0: Но при этом, при, при том, что мы очень много говорили про такую некую картонность, про две дороги, мы все равно, я думаю, обе советуем все-таки фильм посмотреть. Посмотреть обязательно гражданина Кейна, чтобы, ну, получить, наверное, просто даже удовольствие понять, о чем увидеть действительно хорошую историю, как это хорошо было снято в 40-е, где действительно законченная, хорошая, цельная, не стилизованная, а именно снятое уже в то время. То есть, то, под что стилизовали, грубо говоря, манка. Вот. очень советуем ее посмотреть и ну, наверное я бы уже хотела сказать большое спасибо Насте за замечательный диалог, как в общем-то и всегда у нас плохих мне кажется по крайней мере по нашим ощущениям плохих не бывает, но всегда конечно хорошая компания, да. да комфортно и уютно друг с другом общаться. Также хочу поблагодарить всем, кто нас слушает, если вы слушаете первый выпуск, то до этого у нас уже выходили выпуски и про более популярные сериалы и про менее популярные фильмы и netflix и, и не netflix и boys and the band и the boys и chiki американские русские любые фильмы сериалы все что нам подходит по нашему эмоциональному состоянию то что нам интересно то о чем нам есть что сказать мы мы обсуждаем, мы делимся какими-то своими впечатлениями, историями из жизни, из жизни не только нашей, чтобы вы не пугались. С вами была Анастасия Немчикова, на блогер и рецензиент портала ByCard. Да,
1: это была я. Спасибо большое, что слушали. Маша, спасибо за беседу, за то, что поговорили. Это было очень-очень интересно для себя. Много нового, в таком случае, узнала. Спасибо тебе большое.
0: Да, мне тоже всегда интересно тебя послушать и с какими-то фактами, с которыми ты всегда приходишь и с просто каким-то личным впечатлением, особенно когда оно отличается от моего его, ну, взаиму, ин взаиму. Интересно послушать, да, какое-то такое неординарное мнение. А еще лучше, когда она сходится, ну, такое вообще, вообще отлично вот, самое
1: прекрасное.
0: Да. <свят> вот. И, в общем-то, с вами была, кроме Анастасии Немчиковой, я, Мария Траканова, культурный обозреватель. Спасибо вам большое за то, что послушали нас. До следующего подкаста и хорошего вам всем кино. Пока.